0: Hej och välkomna att det ska du vara till körkortssidan.se, hemsidan där vi hjälper er att ta körkortet snabbare, enklare och billigare. På hemsidan så kan du plugga helt gratis, du kan läsa boken, göra teorieprov och på Spotify och där poddar finns så kan du lyssna helt gratis på körkortsljudboken. Det här är ett helt nytt avsnitt av tio körkortsfrågor, faktiskt det första under det här året, eller det här årtiondet till och med. Vi tog en paus under januari och nu är vi tillbaka med tio stycken nya körkortsfrågor som vi går igenom tillsammans med er. Och den här du, gången har vi gjort något lite, lite, lite annorlunda. Förut så har vi tagit 10 stycken kökortsfrågor från kökortssidan.se. Nu ska vi du, ta dem från vår Instagram-profil. För där lägger vi upp frågor hela tiden eh, i vår story och som bilder. Så jag tänkte att där kan vi gå du, igenom samtidigt vad ni har svarat. Så blir det lite mer interaktivt. Ni kan sedan du, kommentera och, eh, och säga vad ni tycker om det. Om vi kollar på kökortsidan.se. om ni inte följer oss så gör det nu. Vi växer så det knakar. Där har vi vet, en story som ni ser här där jag ställer en fråga varje dag som ni kan svara på. Den här sågs av 1500 personer vet, igår. Eh, och så, så ställer vi en eller så lägger vi ut vet, en bild varje dag klockan 12 med en fråga. Så jag tänkte vi går tillbaka eh, några dagar. Vi kan börja här. Flera av er har, vet, har frågat att fråga vart finns svaren på de här vet, frågorna, och de kommer att komma på Youtube på tio stycken shockouch-frågor. Och det finns en pedagog, alltså det finns ett pedagogiskt syfte med att svaret inte kommer direkt. För då får man fundera lite istället för att få svaret direkt. Så kommer alltid vet, svaren på tio stycken shockouch-frågor eh, på Youtube. Så vi börjar med fråga nummer ett. Och den lyder, du är först på plats eh, vid en olycksplats. Vad stämmer? Och alternativen här är ju A, då jag inte är inblandad i olyckan kan jag köra vidare. Eller B, jag är skyldig att stanna och hjälpa skadade efter kapacitet. Och här har ju de flesta som ni ser här svarat B, och det stämmer, stäm, stäm, stämmer vet du, faktiskt. Är du först på plats vid en olycka så är du skyldig att stanna. Och det du ska vet du, göra då det är att du ska vet du, kolla givetvis, alltså kolla av läget och se om någon är skadad och, och försöka hjälpa till. Sen så ska du också vara uppmärksam på om det till exempel är en lastbil med farligt gods som är med i olyckan. Och det kan du se genom att lastbilen har orange skyltar på sig. Och har den det så behöver du faktiskt flytta på dig och akta dig för det. För då kan det vara brandrisk vid olycksplatsen. Så här är alltså rätt svar B. Vi går vidare. Du har precis kontrollbesiktigat din bil för första gången. När ska den senast kontrollbesiktigas igen? Här har vi flera av ett alternativ. Någon säger 24 månader. De flesta säger 24 månader. Några säger 36 månader. Och Rätt svar här är 24 månader. Du ska kontrollbesiktiga din nya bil för första gången 36 månader. Efter att, att bilen togs i, eh, togs i bruk. Andra gången så ska du alltså besiktiga en 24 månader efter din första kontrollbesiktning. Och, eh, och därefter så ska du göra det eh, senast var fjortonde månad efter din tidigare kontrollbesiktning. Vi går vidare. Kan ett onödigt användande av luftkonditioneringen öka bränsleförbrukningen? Och luftkonditioneringen är ju Asien. Och här har faktiskt alla svarat ja och det stämmer. Luftkonditioneringen ökar bränsleförbrukningen Det är för att den mekanismen använder bränslet för att kunna fungera. Så vill du att bränsleförbrukningen ska minska så stäng av ACen. Om du inte verkligen behöver den. Vi går vidare. Vad gäller i denna trafiksituation. Du kör den blå bilen. Och vill svänga höger. Och alternativen här är ju att. A. Innan, innan mopedisten fortsätter i korsningen. Är den skyddig att låta mig svänga höger. Eller B. Jag får inte hindra mopedisten i högersvängen. Så här kör ju du och en moped eh, kör här i din döda vinkel. Och mopedisten ska köra rakt fram och du ska svänga höger. Och här måste du vara försiktig. Det här är ju en, en vanlig situation där det blir en trafikolycka mellan bilister och mopedister och cyklister. Så att här, här är rätt svar som... Ja, det är lite mixade svar här, men... Men rätt svar här är B. Jag får inte hindra mopedisten i högersvängen. Så här är, är det jätteviktigt att du blinkar i god tid så att du eh, ger tecken till, till, eh, alltså till mopedisten att du vill svänga höger. Men att du anpassar hastigheten till korsningen, tittar i döda vinkeln och ser om det kommer någon mopedist eller, eller cyklist. Och så ska du låta mopedisten få eh, köra förbi innan du utför Högersvängen. Vi går vidare. Då ska vi se här. Här har vi en fråga. Det är hårt packad snö ute. Hur påverkar det bilens och däckens grepp på underlaget? Och Här är alternativen A positiv. Dubbar får ett bättre grepp på hårt packad snö. B. Negativt. Hårt packad snö är mycket halt. Eller C. Det spelar ingen roll. Snö som snö. Här har många svarat B. De flesta har, svar har svarat B. Någon har svarat C. Och, eh, eh, och rätt svar är B. Det är ju alltid inte farligt när det är snövet ute. Men hårt packad snö kan faktiskt... Eh, Eh, likställas med is. Alltså, det kan bli väldigt halt om snö är hårt packat så att det blir hårt och då blir det nästan som en isbana där ute på vägarna. Vi går vidare. Ungefär hur många skadas svårt i trafiken varje år? Eh, I Sverige. Och här är rätt alternativ... Eller förlåt, alternativen är ju A2000, 2500, 5000 eller 10 000 stycken. Och här är rätt svar 2500 stycken som skadas svårt i Sverige var, varje år. Eh, siffran för de som skadas lindrigt är ungefär 10-15 000 varje år i Sverige. Så tänk dig, då är det ungefär, alltså mer, alltså, ungefär 1000 personer i månaden per år, eh, 1000 personer i månaden som skadas lindrigt eh, eh, varje månad. Men 2500 stycken är, är det som skadas svårt varje år. Vi går vidare. Du har en takbox på bilen utan last i samtidigt som du kör på motorväg. Varför är detta inte att rekommendera? Jag ska börja ta bort här. Jag fick ett samtal. Jag kan stänga av mobilen. En här rookie vet du, mistake som man glöm, glömmer att göra vet du, ibland. Eh, jo, alternativet. Bilen får sämre väggrepp. B. Bilen får en längre bromssträcka. Eller C. Bilen förbrukar mer bränsle. Och ska vi se vad de flesta har svarat här och de, och de ja, nästan alla eller alla har svarat C förutom en som har svarat X vilket inte är ett alternativ men C är ett alternativ alltså att bilen förbrukar mer bränsle har du en takbox så blir ju bilen tyngre och, och bilen eller fordonet får eh, större luftmotstånd vilket ökar bränsleförbrukningen och Ta av onödig glass alltid om du inte behöver den. Så att har du till, till, till exempel som i detta fall en takbox utan någonting i. Ta av den så att du inte förbrukar mer bränsle och påverkar miljö. Vi, vi går vidare. Vad gäller i ett gångfartsområde? Och det kanske inte syns så jättebra här i bild men ett gångkvart är ju ett område med en sån här skylt. Eh, och alternativen är A. Högsta tillåtna hastighet är 30 km i timmen. B. Gående har alltid företräde. Eller C. Du får bara köra in där om du verkligen måste. Och här är rätt svar att gående har alltid företräde. I ett gångfartsområde så ska du hålla en hastighet av en gående. Så du får, inte köra, alltså du får inte ens köra 30 km t nu. Du ska, utan du ska verkligen krypköra. Och så har gående alltid företräde i ett gångfartsområde. Och det, och det här är ett område, kanske ni känner igen. Det här är ett gångfartsområde utanför Gabriestrafisk skola i Jakobsberg. Så där ska man vara väldigt försiktig. Och till vänster här så är Jakobsbergs station Där väldigt, tusentals personer varje dag korsar vägen här. Så därför är det viktigt att, eller det är därför man har gjort ett gångfartsområde just där. Ska vi se hur många frågor vi har gått över igenom så att jag inte tappar räkningen här. Vi har gjort en, vi har gjort en två, tre, eh, fyra, fem, sex, sju. Okej. Okay. Eh, då tar vi nästa fråga. Är det tillåtet att köra ett, ett helt varv och vända i en cirkulationsplats? Ah, ja, men detta är inget att rekommendera. B, ja, det är, säk det är ett säkert sätt att vända på, eller C, nej. Vad har folk svarat då, eller våra följare? De flesta har svarat B, vilket stämmer. Du får absolut vända in cirkulationsplats. Faktum är att det är det rekommenderade sättet att vända på. Så att det är jättebra om du kan vända in cirkulations Plats. Du ska helst undvika en u eller vända på en plats som, eller där det är förenat med fara. Oftast rekommenderar man att man fortsätter sin väg och kör in på en annan gata så att du kan vända och köra, och köra tillbaka. Men finns det en cirkulationsplats så är det ett optimalt sätt att vända på utan att störa annan trafik. Lite mer siffror då. Om alla, om alla inte körde för fort och höll hastighetsbegränsningen. Hur många liv skulle man rädda per år? 20-50 stycken. 60-90 till stycken. Eller 100-150 stycken. Och här är rätt svar. Ska vi se först vad ni har svarat. De flesta har svarat C. Några har svarat A. Men de flesta har svarat Se vilket är rätt svar Om alla höll hastigheten på svenska vägar Så skulle man rädda 100-150 liv per år Kan du tänka dig Om alla bara höll hastigheten Så skulle man rädda så många liv Så tänk lite på det när du är ute på vägarna Att när du har lite extra bråttom Så är det inte värt att köra för fort För att riskera liv Så håll hastigheten och håll avståndet vi går vidare, ska vi se här. Har vi kommit till den sista frågan redan? Ja det tror jag, ska vi se här, sådär. Vad stämmer om oljelampan? Oljelampan är nummer tre i bild. A, lyser den så ska du fylla på med bensin snarast, B Lyser den ska du fylla på med bränsle oavsett, oavsett sort. Eller C, lyser den ska du stanna direkt och stänga av motorn. Nu ska vi se vad folk har svarat. De flesta av er har svarat C, vilket stämmer. Lyser oljelampan så ska du med omedelbar verkan stanna vid och undersöka, bilen och undersöka problemet. Ta bilen direkt till en verkstad så de får kontrollera vetter bilen innan du, kör, innan du kör vidare. För eh, gör du det. Eh, du måste ju inte ta bilen till. Eh, till verkstaden men kan det vara riktigt allvarligt så kanske du behöver ringa någon som boxerar bilen men lyser den här lampan så ska du ta det på högsta allvar och låta en verkstad undersöka problemet så att du får bilen fixad innan du använder bilen igen. Hör ni? Det här var tio stycken körkortsfrågor. Det här kommer också finnas på podden Körkortsljudfrågor. Så att gå in gärna där via er podcastspelare och sök på den. Den finns inte på Spotify än. Jag håller på att undersöka varför den inte har kommit upp där. Men den finns på Apple Podcast och flera andra podcastspelare. Sök annars på Körkortsljudboken så kommer du hitta massa sajter som länkar till den. Så du kan lyssna på den. På körkortsidan.se så hjälper vi er att ta körkortet snabbare, enklare och billigare. Så har du inte blivit medlem där än så gå in där och bli medlem idag och börja plugga och följ oss på Instagram om du inte redan gör det. Till nästa gång, kör försiktigt och håll avståndet.